0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wir machen heute eine Unpopular-Opinions-Folge, weil die würde sich von einer Followerin gewünscht. Ich habe euch ja in meiner letzten Folge gefragt, ähm, ob euch irgendwas einfällt, bezogen auf Red und Green Flags. Ähm, ob ich da irgendwie so einen dritten Teil machen könnte. Ich meine, wir haben jetzt ja alle Red und Green Flags abgearbeitet und da, glaube ich, genug drüber geplaudert. Und da hatte eben eine Followerin die Idee, ähm, dass ich ja so eine Unpopular-Opinion-Folge machen könnte, äh, also ein Fragensticker in die Story stellen, da können dann Mädels oder auch Jungs, ähm, diesmal war es aber tatsächlich nur Mädels, ähm, da können dann Mädels eben reinschreiben, was sie für Red... Äh, nee, was sie für Unpopular-Opinions haben, bezogen auf Red und Green Flags. Also zum Beispiel, dass man irgendwas attraktiv oder eben unattraktiv findet an Jungs, was wahrscheinlich viele andere Leute nicht so sehen, was halt eine unpopuläre Meinung ist. Und die Idee fand ich eigentlich mega cool. Ähm, ich habe das Ganze jetzt nur ein bisschen abgeändert zu einer allgemeinen Unpopular Opinion Folge. Also, ihr habt auch einige andere Sachen irgendwie so bezogen auf Food oder so reingeschrieben, was halt eine unpopuläre Meinung ist. Wir hatten übrigens auch schon mal so eine Podcast-Folge, die ist aber schon ziemlich lange her. Ich glaube, das war so, boah, ich glaube, das war im November oder im Dezember, wo ich mal eine Unpopular Opinion Folge gemacht habe. Deswegen dachte ich mir, ja, ähm, wird es mal wieder Zeit für eine neue. Wie gesagt, es sind äh, sehr viele Fragen, oder Fragen, ich meine, es sind ja Antworten, also keine Fragen, aber es sind Antworten im Fragensticker, so. Es sind halt sehr viele Antworten von euch ähm, auf Jungs bezogen und es gibt auch ein paar so random Antworten, genau. Ähm, ja. Ansonsten habe ich euch ja noch gefragt, was ihr sonst für Podcast-Wünsche hättet. Da würde sich einmal Top 3 gewünscht. Das hatte ich auch schon mal. Ich habe sogar nachgeschaut vorhin. Das war Anfang Dezember. Aber wir haben jetzt fast Anfang April, also vier Monate später, können wir das gerne demnächst mal wieder machen. Also, dass ich so einen Fragesticker reinstelle und ihr schreibt dann irgendwie Top 3 irgendwas rein. Und dann zähle ich so meine Top 3... Irgendwas auf. <lacht> genau, fand ich echt ganz cool. Damals, als ich das Anfang Dezember gemacht habe und jetzt vier Monate später, vielleicht hat sich da irgendwas geändert oder vielleicht äh, habt ihr da auch neue Ideen und so, was ihr mich fragen könnt. Deswegen ähm, habe ich mir das auf jeden Fall aufgeschrieben und ähm, wahrscheinlich die nächste Folge wird ja auch dann meine Random Facts Folge. Ich sammle ja immer schön fleißig in meinen Notizen, ähm, wenn mir irgendein Random Fun Fact über mich einfällt, schreibe ich den immer auf, und ähm, mittlerweile sind tatsächlich, ich glaube schon, fast 20 neue zustande gekommen. 20 neue Fakten, die mir einfach random einfallen. Es ist wirklich so unfassbar random. Also die fallen mir auch wirklich so random ein. Teilweise beim Duschen, erstmal so, ich bin vom Duschen fertig, renn erstmal aus der Dusche zu meinem Handy und schreibe mir das ganz schnell auf, weil es sind halt so Dinge, die vergesse ich sonst wieder. Aber es sind mir halt ohne Witz auch schon nachts um 3 Uhr oder so ähm, als ich kurz aufgewacht bin, irgendwelche random Fakten über mich eingefallen, wo ich mir dachte, okay, that's a funny one. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt von meinem Nachttisch und habe einfach so um 3 Uhr nachts einen random Fact über mich in meinen Notizen aufgeschrieben. Also es ist wirklich super random. Ähm, aber ja, <lacht> ich glaube, ihr würdet es auch feiern. Also ich feiere es zumindest bei anderen Leuten, wenn die so lustige Fakten über sich erzählen, die halt echt komplett out of nowhere total random sind, deswegen, ja, das wird es auf jeden Fall demnächst, vielleicht sogar als nächsten Podcast dann geben, mal schauen, ich will hier lieber nichts Falsches sagen, aber, ja, es sind halt, wie gesagt, schon so viel neue zustande gekommen, dass ich jetzt wieder zwei Teile machen könnte, wenn ich jetzt pro Teil wieder zehn Fakten erzähle, aber ja, mal schauen, ähm, wird wahrscheinlich dann der nächste Podcast werden, aber, ähm, jetzt fangen wir mal mit den Unpopular Opinions an. Okay, wir fangen an mit der ersten unpopulären Meinung. Und zwar schreibt eine Reihe Tattoos an Jungs sind unattraktiv. Ähm, ja, ist eine interessante Meinung, würde ich sagen. Wahrscheinlich oder ziemlich sicher unpopulär. Ähm, ja, ist halt immer so Geschmackssache, finde ich. Ich finde, es kommt auch extrem drauf an, was für Tattoos. Also es gibt wirklich, meine Meinung nach, unschöne Tattoos. Zum Beispiel so Totenköpfe finde ich gar nicht schön oder so. Ich weiß nicht. Es haben vor allem ältere Männer, finde ich, manchmal so ganz, so verstörende Tattoos. Mir fällt jetzt gerade gar kein so gutes Beispiel ein, außer Totenkopf und ich weiß nicht, aber so richtig so creepy, gruselige Tattoos, keine Ahnung, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Die finde ich auch nicht schön, aber äh, Tattoo, ungleich Tattoo. Also ich finde, es gibt echt richtig, richtig schöne Tattoos und ich finde eigentlich Tattoos an Jungs schon echt cool. Ähm, ja, ist kein Must-Have oder so. Aber ich finde, es hat schon echt was. Aber ich finde, es muss auch immer so ein bisschen zum Typ Menschen passen. Ich habe euch ja in meiner letzten Folge zum Beispiel meinen, äh, wie soll ich sagen, meinen präferierten Style aufgezählt. Und ich finde, zu diesem Street-Style-Look ähm, passen voll gut so kleine Tattoos bei Jungs. Ähm, oder auch so ja Tattoos am Arm, wenn der ganze Arm voller Tattoos ist, die alle so ein bisschen kleiner sind, aber halt trotzdem so zusammen irgendwie so ein Gesamtbild ergeben. Keine Ahnung, was also ich finde es echt cool. Ich mag Tattoos eigentlich voll gerne. Ähm, an mir selber ist so eine Sache, ich weiß nicht genau, ob zu mir Tattoos passen würden. Also ich hatte tatsächlich mal vor eineinhalb Jahren oder so vor mir eins stechen zu lassen. Aber dieser Wunsch war halt immer nie so groß, dass ich es dann wirklich gemacht habe. Ich habe halt mal so mit einer Freundin drüber geredet und habe gesagt, du, ja, wäre ich schon offen dafür, finde ich eigentlich schon schön, so ein filigraneres Motiv an mir, zum Beispiel so ein ganz filigran gestochenen Schmetterling finde ich richtig schön, ähm, an den Rippen oder ähm, seitlich an der Hüfte finde ich auch total schön. Oder ähm, was ich auch total schön finde, sind halt so filigrane Schriftzüge, so irgendein so kleiner Spruch oder so. Genau, ähm, aber dieser Wunsch war halt nie so groß, dass ich es dann wirklich gemacht habe. Ich weiß nicht, ich habe auch ein bisschen so Angst vor den Schmerzen, aber das ist jetzt eigentlich nicht so der Grund, warum ich es nicht habe machen lassen, sondern... Ich weiß nicht, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, dann muss halt dieser Wille, äh dieser Wille, dieser Wunsch halt wirklich da sein, dass ich mir denke, ja Mann, ich will es unbedingt und das passt jetzt voll gut rein und vielleicht wird es dann auch ein bisschen spontan, keine Ahnung. Aber bisher war er halt einfach noch nicht so da, deswegen habe ich mir keinen stechen lassen. Aber in Zukunft, es wäre jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich mir mal so ein kleines stechen lasse. Aber ich finde halt zu mir als Mensch, so als Typ, passt irgendwie... Nur so ein kleineres filigranes Tattoo. Also ich könnte mir niemals mich in voll tätowiert vorstellen. Das wird einfach gar nicht passen für dich. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe auch eine Freundin von mir, äh, die hat sich mal ein Bauchnabel-Piercing stechen lassen. Und seither versucht sie ständig mich zu überreden, dass ich mir auch eins stechen lasse. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich so wie Tattoos. Also nicht ähnlich, aber ja. Ähm, viele, die sich tätowieren lassen, lassen sich irgendwie auch piercen, habe ich das Gefühl. Und sie. Hat auch immer so versucht, mich da zu überreden. So, oh mein Gott, Dina, lass dir auch ein Bauchnabel-Piercing stechen. Das würde dir so gut stehen und so. Sie hat so gemeint, ich hätte den perfekten Bauchnabel für ein Piercing. Keine Ahnung, was ein perfekter Bauchnabel für ein Piercing ist, aber sie meinte, ich hätte den. Irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, Bauchnabel sind sowieso voll komisch. Also, ich weiß nicht, so der Gedanke darüber, warum wir eigentlich Bauchnabel haben, finde ich irgendwie voll so eklig. Keine Ahnung, versteht das irgendjemand mit dieser Nabelschnur und so? dass die so nach der Geburt abgetrennt wurde und deswegen haben wir einen Bauchnabel, so irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, finde ich Bauchnabel voll ekelhaft, keine Ahnung, aber, ja, ähm, auf jeden Fall, diese Freundin versucht mich immer zu bereden, aber ich weiß nicht, da sehe ich mich tatsächlich gar nicht irgendwie so, Piercings passt irgendwie nicht so zu mir, finde ich, nee, also das ist auf jeden Fall nicht in Planung, ich hätte auch irgendwie Angst, dass es sich entzündet dann und, ah, nee, irgendwie, das wäre nicht so meins, um, dann die nächste Unpopular Opinion. Wenn man andere zum Rauchen drängt, in Klammer, probier doch mal und so. Also das, finde ich, sollte auf jeden Fall keine Unpopular Opinion sein. Ich hoffe, es ist keine. Also ähm, bei manchen Leuten ist es bestimmt so, dass die einen dazu drängen möchte oder auch Alkohol und man sagt, ich will nichts trinken. So, ja, trink doch und so oder probier doch mal. Es gibt natürlich immer Leute, die einen versuchen zu überreden, dass man irgendwie mal an der Zigarette zieht oder dass man einen Schluck Alkohol trinkt, obwohl man halt verneint und sagt, man möchte das nicht und klar und deutlich Nein sagt dann, ja, solche Menschen finde ich echt abartig und wenn ihr in eurem Freundeskreis solche eure Leute habt, dann, ja, ich hoffe, ihr seid nicht mit denen befreundet, weil sowas geht halt gar nicht. Äh, das braucht ihr nicht in eurem Leben. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich schätze das ist eher weniger als Unpopular Opinion ein. Also ich glaube wirklich, der Großteil der Menschen denkt so, dass es nicht okay ist, andere dazu zu drängen, etwas zu tun, wovon diese Person kurz davor gesagt hat, wirklich, nein, ich möchte das nicht, lass mich, ich habe für mich entschieden, ich will das nicht, so, fertig. Dann soll man denjenigen einfach in Ruhe lassen ähm, und das sollte keine unpopular Opinion sein. Ja, klar, es gibt Leute, die drängen einen weiter und so, das ist wirklich traurig, dass es solche Menschen gibt, aber ich glaube wirklich, der Großteil denkt da vernünftig und drängt keine Menschen dazu, genau, ähm, dann ein Mädchen schreibt rein, braune Augen sind schöner als blaue. Ich schätze mal jetzt auf Jungs bezogen. Es hat auch so Geschmackssache. Also, keine Ahnung, finde ich jetzt weder schlimm, wenn jemand sagt, ich finde braune Augen schöner, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, er finde blaue Augen schöner. Also mir ist es wirklich total egal. Ich bin eh so ein Mensch, bin ich so auf Augenfarben fixiert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich so, ich teilweise, weiß ich nicht mal, was meine Freunde für Augenfarben haben. Wenn ich so drüber nachdenke, so, okay, was hat eigentlich nochmal die Freundin für eine Augenfarbe? Manchmal bin ich mir nicht so sicher und denke mir so, okay, war das jetzt braun? Oder hat die so bläulich, so? Ich weiß nicht, ich bin gar nicht so auf Augenfarben fixiert, so, das ist irgendwie etwas, was mir an dem Menschen jetzt nicht so krass auffällt, muss ich sagen, außer vielleicht die Person hat wirklich so beispielsweise ganz, ganz dunkle Haare und dann so stechend eisblaue Augen, dann fällt es halt extrem auf, dieser Kontrast. Ähm, aber sonst, ich weiß nicht. Die meisten Leute, die braune Haare haben, haben ja auch braune Augen, deswegen ja. Ich nicht, ich habe braune Haare und meine Augen sind ganz komisch. Die sind eine Mischung aus blau, grau und grün. Keine Ahnung, alles außer braun. <lacht> aber finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, aber naja, ich finde Augenfarbe, keine Ahnung. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht so. Weiße Schokolade wird unterschätzt in Klammerkombi mit fast allem möglich. Finde ich frei auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde weiße Schokolade sogar geiler als Vollmilch oder als dunkle Schokolade. Also als wirklich komplett dunkle, diese herbe Schokolade, die mag ich sowieso nicht so gerne. Die finde ich zu bitter. Also diese wirklich zartbitter Schokolade, so heißt sie. Ähm, aber ich finde tatsächlich auch weiße Schokolade geiler als Vollmilchschokolade. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Finde ich sehr, sehr geil. Schule fürs Gym zu skippen ist okay. <lacht> ja, ich gehe zwar nicht mehr zur Schule... Aber, ähm, wenn es jetzt so ein voll unwichtiger Kurs ist oder so ein unwichtiges Fach, okay, aber, ja, weiß nicht, ähm, ja, kommt darauf an, was für ein Fach, wenn es jetzt so ein Fach ist, wo du weißt, okay, checke ich sowieso überhaupt nicht zum Beispiel Mathe und wenn ich da jetzt in einer Stunde fehl, dann hänge ich komplett hinterher, dann wäre es halt dumm, da nicht hinzugehen. wenn es irgendwas unwichtig ist, dann, ja, juckt nicht, wenn mir da mal fehlt, ähm komplette Abturn, wenn ein Junge sich für Autos interessiert, schreibt eine rein. Ja, so Upturn ist es für mich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Inter dieses Interesse für Autos nicht so krass, weil ich bin echt so ein Mensch. Ähm, für mich ist ein Auto so ein fahrbarer Untersatz. Das ist wirklich nur so ein Mittel zum Zweck für mich. Ich habe euch ja auch schon mal von meiner Autofahrangst erzählt, dass ich da tatsächlich sehr ähm, Schiss davor habe, in der Stadt zu fahren und so. Und dementsprechend fahre ich sozusagen nur, wenn es nötig ist. Ähm, ich muss aber zugeben, so Überlandfahrten mit äh, Musik an und so, Karaoke im Auto machen, schon echt Spaß. Aber sobald es halt um das Stadtfahren geht, bin ich halt echt raus. Ähm, wenn der Sprit nicht so teuer wäre, würde ich auch manchmal Just-for-Fahren einfach so über Land fahren und einfach Carpool-Karaoke machen. Aber ja, ich weiß nicht, dafür ist mir dann der Sprit echt zu schade. Aber... Ich weiß nicht, also für mich ist es kein Abturn, wenn sich jemand für Autos interessiert, weil es ist halt einfach ein Hobby, es ist eine Leidenschaft und ich finde es cool, wenn jemand dafür brennt und sagt, äh, ich interessiere mich dafür, ich investiere liebend gerne mein Geld in mein Auto, um das, keine Ahnung, zehnmal die Woche zu putzen oder irgendwie aufzu... wie nennt man das bei Autos? Aufzuspicen? <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, ich meine halt irgendwelche Sachen am Auto zu verändern, wenn jemand sagt, das ist mein Hobby, dafür investiere ich liebend gerne mein Geld und so, finde ich cool, weil derjenige brennt dafür. Und ich finde es halt cool, wenn jemand ja für etwas brennt und so eine Leidenschaft hat. Deswegen finde ich es auf jeden Fall kein Abturn. Aber wenn jetzt jemand so als Gesprächsthema Nummer 1 nur sein Auto hat und... Oh mein Gott, ich habe euch ja neulich erzählt, ja, die Jungs mit ihren Auto-Instagram-Highlights. Auto ähm, ich weiß nicht, wenn es halt so weit geht, dass derjenige wirklich nur von seinem Auto immer redet. Und ach, keine Ahnung, das ist halt schon ein bisschen Abturn, aber... Ich finde es cool, weil, ja, es ist halt einfach eine Leidenschaft und dann, ja, habe ich da auch überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich verstehe nicht, was an Rücken oder an dem Po attraktiv bei Männern sein soll. Wie geil einfach. Ähm, also Rücken, ne, habe ich ja letzte Folge gesagt, finde ich sehr, sehr attraktiv an Männern. Ich verstehe nicht, was sie daran nicht attraktiv findet. Nee, ich finde es wirklich voll attraktiv, ähm, so ein breiter Rücken. Am Po von Männern, okay, das ist jetzt sehr random. Aber hey, warum ist es eigentlich so, dass Männer genetisch bedingt gefühlt immer einen größeren Arsch haben als Frauen, ohne den zu trainieren? So, das ist voll gemein irgendwie. es ist, es ist echt sehr gemein. Aber ja. <lacht> ähm, bunte Tattoos bei Jungs feiere ich gar nicht. Ähm, schwierig. Also ich finde auch, glaube ich, schwarze Tattoos oder halt so, ja, schwarze Tattoos cooler als bunte. Aber wenn er jetzt irgendwie so ein stimmiges Bild hat wo zum Beispiel, keine Ahnung, 90% der Tattoos alle so schwarz sind und dann sticht eins in, keine Ahnung, zum Beispiel Rot hervor, finde ich, hat es auch was oder es kann auch was haben. Es muss nicht was haben, aber es kann gut aussehen. Aber wenn jetzt der ganze Arm gefühlt in Regenbogenfarben tätowiert ist, dann finde ich es auch nicht so schön. Also ich finde schwarze Tattoos halt schon cooler. Ich will immer sagen schwarz-weiße Tattoos, aber die sind ja einfach schwarz. Ja, also ich bin auch eher Team äh, schwarze Tattoos. Okay, die nächste... Muss ich sagen, ich musste gerade richtig lachen, wo ich das gelesen habe. Und zwar, sie hat reingeschrieben, Bärte, vor allem so Oberlippenbart, ist nicht attraktiv in so Fett geschrieben. Also, ich muss ehrlich sagen, das, ich habe noch nie so sehr relaten können, Leute, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe in der vergangenen Podcast-Folge, aber Leute, ich bin sowas von Team kein Bart, wirklich. Eine Freundin von mir, oh mein Gott, doch, ich habe das schon mal gesagt, ich erinnere mich nämlich daran, weil eine Freundin von mir sagt, weil ich eben Bärte so unattraktiv finde, ich würde auf Typen mit Babyface stehen, gell? Und äh, ja, vielleicht hat sie recht, aber ich finde so Vollbart oder so wirklich so unfassbar unattraktiv. Ich weiß nicht, warum, aber keine Ahnung, es ist einfach gar nicht mein Typ. Ich finde, es gibt immer so zwei Typ-Frauen. Die einen stehen auf Typen mit so richtig vollem Bart und so und die anderen stehen so auf Typen mit... So richtig glatte Haut, so glatter Gesichtshaut, wisst ihr, was ich meine? So so drei tage bart finde ich voll okay. Also der Typ muss sich jetzt nicht jeden Tag rasieren oder so. Wenn da so Stoppeln sind, finde ich nicht schlimm. Aber, wie sie sagt, so Oberlippenbart, oh mein Gott. Ich finde es ich find's wirklich schlimm. Ich finde es so schlimm. Mein Bruder, ich sag auch, dass mein Bruder immer, er hat manchmal auch so ein Oberlippenbart. Und ich sage einfach mal so, oh mein Gott, Nino. Mein Bruder heißt Nino übrigens. Fun Fact, er heißt wirklich Nino. Dina und Nino... Wir wurden in der Grundschule früher immer Dino zusammen genannt. Ja, Dina und Nino ist gleich Dino. Ähm, ja, jetzt wisst ihr, wie mein Bruder heißt. Ich habe aber zwei Brüder. Ähm, jetzt bin ich abgekommen. Auf jeden Fall, wenn Nino manchmal so ein Oberlippenbart hat, ne, ich sagte ihm immer so, ey, bitte, mach den weg! Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Es sieht wirklich so schlimm aus. Also, Oberlippenbart, ah, nee, keine Ahnung. Es sieht Nein, warum? Bitte mach den einfach weg. Es sieht wirklich scheiße aus. Ähm... Und ja, Bärte sind halt, wie gesagt, echt Geschmackssache. Ich habe echt das Gefühl, es gibt so zwei Typ-Frauen, die einen lieben Bart und stehen gefühlt nur so auf Typen, die Bart haben. Also wie so einen richtigen Vollbart. Und die anderen so, nee, Babyface. Ich bin Team Babyface. Ähm, 100% wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich jemandem auf der Straße begegne, der Vollbart hat, das ist schon so null mein Typ irgendwie. Und ja, keine Ahnung, ist einfach so. Fand ich lustig, weil da kann ich echt 100% relaten. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren jetzt sogar fast alle ähm, zu Beziehungen, fast alle Unpopular Opinions zu Beziehungen. Ähm, ich habe übrigens auch noch eine, die kann ich auch noch mit euch teilen. Und zwar, ich habe die sogar aufgeschrieben bei meinen ähm, Fun Facts, die ich euch eigentlich ja in einem anderen Podcast vortragen wollte, aber es passt hier gerade voll gut rein. Und zwar, ähm, bezogen auf das andere Geschlecht, ich finde es un Unglaublich unattraktiv, wenn jemand keine Rechtschreibung kann. Also das ist wirklich kein Witz, ähm, wenn jemand so simple Dinge wie seit mit T oder seit mit D verwechselt oder das mit einem s und das mit zwei s wenn jemand das nicht kann, ich finde es so unglaublich unattraktiv, wirklich. Und im Gegenzug, also im Gegenzug finde ich es halt dann übertrieben attraktiv, wenn jemand Rechtschreibung kann und wenn ich merke, derjenige kann sich gut artikulieren. Also wenn jemand wirklich, er muss jetzt hier nicht so Germanistik-Student sein und irgendwie krass geschwollene Wörter ständig vor mir rauswerfen, dass es so übel gezwungen klingt, das finde ich auch nicht cool. Aber wenn ich halt merke, derjenige hat halt schon einen Wortschatz, der ein bisschen über die Allgemeinbildung hinausgeht, sage ich mal, oder ein bisschen so, ja, über das, was vielleicht normalos ähm, Wissen oder an Wortschatz so benutzen, wenn der Wortschatz so ein bisschen über den hinausgeht, das finde ich so krass attraktiv, wenn die manchmal so Wörter benutzen, wo ich mir so denke, okay, krass, das war jetzt echt ein, ein cooles Synonym und so. Also ich weiß nicht, ich finde es so attraktiv, weil das ist für mich irgendwie so, das heißt so, derjenige ist gebildet und hat Allgemeinbildung und ich finde Rechtschreibung einfach mega attraktiv, keine Ahnung. Ähm, es gibt halt auch so kleine Dinge, zum Beispiel, was ich jetzt nicht so wichtig finde im Chat, ist Kommasetzung weil, ja, muss man jetzt nicht immer machen. Ich setze meistens schon Kommas, aber wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich schnell schreibe, dann lasse ich die Kommas auch weg. Was ich sowieso total bescheuert finde, ist, wenn jemand ständig mit Punkt und allem schreibt. So, wenn er mir Sätze schreibt, wo ich mir denke, ich lese gerade ein Buch, das finde ich auch so, das ist schon zu gestellt. Aber, so also Kommas sind jetzt kein Muss, wie gesagt, wenn es schnell gehen muss, aber ich denke mir halt immer so, Dinge wie das mit einem S oder zwei S oder seid mit T oder D, das muss man einfach auch, finde ich, wenn man auf WhatsApp, Snapchat, Instagram, wo auch immer schreibt, muss man das auch meiner Meinung nach trotzdem benutzen, weil wenn du halt anfängst, aus Faulheit ähm, das mit einem S nach dem Komma zu schreiben, ähm, also gibt es natürlich auch, ne, wenn man es mit welche, welche, welches ersetzen kann, aber wenn du jetzt eigentlich das mit zwei S schreiben müsstest und es aus Faulheit nur mit einem S schreibst, dann denke ich mir so, dann wird es halt einfach sich irgendwann so in deinem Gehirn einnisten und dann wirst du es irgendwann nicht mehr aus Faulheit zu machen, sondern einfach falsch machen, weil dein Gehirn es jetzt so oft falsch geschrieben hat, dass du einfach jetzt irgendwie das verlernt hast, richtig zu machen. Wenn du wirklich jahrelang das einfach aus Faulheit weglässt, dann irgendwann dein Gehirn verlernt halt einfach die richtige Rechtschreibung. Das ist einfach Fakt und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man das trotzdem richtig macht im Chat und ganz ehrlich, was machst du mit der Millisekunde an Zeit, die du dir gespart hast, weil du gerade das mit einem S anstelle von zwei s geschrieben hast, obwohl du es mit zwei s hättest schreiben sollen. Was fängst du jetzt mit der Millisekunde an? Nichts, richtig. Deswegen schreib's einfach richtig. Ähm, bei Seitzeit gibt's keine Ausrede, weil du musst sowieso diesen vierten Buchstaben tippen, dann mach's direkt auch richtig, bitte. Keine Ahnung. <lacht> Alter, ich bin immer noch so gefühlt erkältet, Leute. Ich muss immer noch ab und zu husten, I'm sorry. Aber es ist wirklich so eine unpopular Opinion, würde ich sagen, weil ich glaube, ganz viele interessiert es halt einfach nicht. Aber für mich ist es echt so: Rechtschreibung ist attraktiv, wenn jemand das kann, finde ich super. Wenn sich jemand richtig artikulieren kann, finde ich super, weil es für mich einfach von Bildung zeugt, von Intelligenz. Und wenn jemand halt sowas nicht kann und wirklich in einem Satz fünf Rechtschreibfehler drin hat, das ist es für mich sehr unattraktiv. Ja. Das ist meine Unpopular Opinion, die wollte ich jetzt noch mit euch sharen und ja. Äh, so viel dazu, bitte schreibt mir, wenn irgendwer damit relaten kann. Ich komme mir manchmal so bescheuert vor dabei, ähm, so als hätte ich voll die hohen Ansprüche, aber es ist einfach wirklich so. Irgendwie, ich finde es attraktiv, wenn jemand so Rechtschreibung kann. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Okay, wie gesagt, ich glaube, das waren jetzt alle zu Beziehungen. Jetzt kommen so ein paar andere Unpopular Opinions und zwar... Coca-Cola Zero ist besser als Coca-Cola Light. Ähm, ja, habe ich auch schon mal gesagt, was dazu in dem vergangenen Podcast. Und zwar, ähm, meine unpopular Opinion dazu ist, ich schmecke keinen Unterschied, weil ich dumm bin. nee keine Ahnung, wirklich. Ähm, ich glaube, wenn ich Cola Light und Cola Zero in zwei Gläsern vor mir stehen haben würde und die direkt aneinander probieren würde, würde ich safe einen Unterschied schmecken. Da gibt es ja irgendwie schon Unterschiede, ne? Dann würde ich dem bestimmt schmecken. Aber weil ich es eben noch nie gemacht habe und wirklich, wenn ich Cola kaufe im Supermarkt, ich greife total aus Zufallsprinzip random, entweder zu light oder zu, oder zu zero. Es ist wirklich, es ist einfach nur Zufallsprinzip. Jedes Mal nehme ich eine andere mit, keine Ahnung. Und aus dem Grund, ich trinke einfach beide, mir schmecken beide und ja, ich achte nicht darauf, welche ich kaufe und ich hatte halt noch nie zeitgleich irgendwie beide zu Hause dass ich so einen Taste-Test machen konnte. Aber eigentlich wäre voll interessant, ne, das mal zu machen. Das muss ich eigentlich mal machen. So auf Insta hochladen, dann so Taste-Test, welche, welche Cola ist besser. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven auch kaputt. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr einen Unterschied schmeckt, ohne sie direkt nacheinander zu probieren. Aber wirklich, ich kaufe immer random irgendeine. Und ich weiß nicht, ich schmecke keinen Unterschied. Mir ist es so egal, welche ich kaufe. Ähm... Dann Handys sind überwiegend negativ. In Klammer Handysucht, Komma, Zeitverschwendung und so weiter. Ähm, ja, ich finde Handys haben schon viele negative Aspekte, das stimmt, aber ich finde halt auch einfach, dass sie ganz viele positive Aspekte haben und dass sie halt einfach aus unserem heutigen Zeitalter nicht mehr we wegzudenken sind. So. Wir können die jetzt einfach nicht mehr aus unserem Leben verbannen. Wir müssen uns jetzt halt mit dieser neuen Technologie anfreunden, beziehungsweise haben es wahrscheinlich schon getan. Außer also vielleicht unsere Omas und Opas, die noch nicht so ganz. Aber wir sind ja auch schon damit aufgewachsen, denke ich mal. Also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren ihr so euer erstes Handy hattet. Ich glaube, ich war so elf oder so. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Es war so ein richtig scheiß Handy. Konnte gefühlt gar nichts, außer so telefonieren. Ähm, und ich glaube, WhatsApp hatte es so, da bin ich im klassengruppen sein konnte, konnte irgendwie so fünfte Klasse oder so, ähm... Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich in der Grundschule halt noch kein Handy hatte. So, dass ich Grundschule immerhin noch handyfrei erlebt habe. Ich glaube, die heutigen Grundschüler ja, äh, haben das in 80% der Fälle eben nicht mehr so wie wir oder wie ich damals. Ich glaube, heutzutage haben auch ganz viele Grundschüler halt schon Handy. Und ich finde es auch immer echt mega schade, wenn, zum Beispiel wenn ich im Restaurant bin und so am Nebentisch so eine Familie beobachte mit so kleinen Kindern. Ja, lass die so acht Jahre alt sein. Und die Eltern unterhalten sich am Tisch eben und den Kindern wird einfach ein iPad oder ein Handy in die Hand gedrückt und die dürfen irgendeine Kinderserie gucken oder irgendein so ein Spiel spielen. Das finde ich halt so schade, weil ich mir denke, Restaurant ist für mich halt einfach so Quality Time. Und wenn du mit der Familie essen gehst mit deinen Kindern, dann drückt denen doch einfach kein iPad in die Hand und lass die in irgendeine Serie schauen, sondern bind sie mit ins Gespräch ein und... Unterhalte dich mit deinen Kindern und so weiter. Aber ich finde, es ist irgendwie so lieblos, wenn man als Mutter oder als Vater immer, immer, immer seinem Kind einfach zur Beschäftigung ein Handy oder so in die Hand drückt. Das heißt für mich irgendwie so viel wie, okay, ich habe jetzt gerade kein Interesse daran, mich mit dir zu beschäftigen. Nimm das Handy hier, dann bist beschäftigt, so passt, fertig. Ist ja nicht schlimm, wenn man das ab und zu mal macht. Die Kinder freuen sich ja auch darüber, aber ich finde, es muss halt irgendwie schon auch was Besonderes bleiben. Vor allem, wie gesagt, im Grundschulalter. Bei mir war damals auch so Fernsehen und so als Kind. Ne, Man dürfte am Tag nur so eine Stunde oder so gucken oder halt nur so bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dann, dann ist halt einfach Fernsehen was Besonderes geblieben. Aber ich finde es halt so schade, dass heutzutage so wie ich zumindest mitkriege, ganz viele Kinder wirklich den ganzen Tag Fernsehen schauen dürfen, den ganzen Tag sich, keine Ahnung, vom Vater das iPad leihen dürfen, irgendwelche Spiele darauf zocken, das ist halt einfach, das wird dann für die Kinder nichts Besonderes mehr, sage ich mal. Es wird dann einfach langsam unbesonders und dann ist es wie so Standard und ja, klar, die wachsen mit der Technologie auf, das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken, aber ich finde, da kann man halt als Elternteil, in der Beziehung schon noch ganz, in der Beziehung, genau, in der Erziehung schon noch einiges machen, finde ich, indem er einfach seinen Kindern, der gewisse Einschränkung diesbezüglich gibt, also einfach nicht den ganzen Tag Fernsehen schauen lässt, weil die Kinder sollen ja auch noch irgendwie draußen mit Freunden spielen und, keine Ahnung, Playmobil oder Lego spielen. Ich weiß gar nicht, ob es es heutzutage doch gibt schon, oder? So Lego, Playmobil und so, doch, gibt schon noch. Aber ich erinnere mich halt an meine Kindheit, ich habe wirklich mit meinem Bruder immer den ganzen Tag lang gespielt. Wir waren so richtige Spielekinder. Wir haben auch das Glück, dass wir zwei nur eineinhalb Jahre auseinander liegen. Also das perfekte Alter für Geschwister. Wir haben wirklich immer zusammen gespielt. Wir haben uns auch oft gestritten natürlich, aber es gehört einfach dazu, finde ich. Und es war einfach so richtig schön. Also ich hatte echt eine schöne Kindheit mit meinem Bruder. Ähm, ja, doch. Er ist übrigens eineinhalb Jahre älter, falls ihr euch das gerade fragt, als ich. Also... Genau, der ist jetzt 22, genau. Ich musste gerade kurz nachdenken, immer so, wie alt sind meine Geschwister nochmal? Aber ja, aber zurück zum Thema Handys sind überwiegend negativ. Ähm, überwiegend negativ würde ich nicht sagen. Ich finde, es ist recht ausgeglichen, was Handys für einen negativen und auch positiven Impact auf uns haben. Aber ja, es, das Thema Handysucht sollte man auf jeden Fall nicht unter den Tisch kehren. Das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr krass, finde ich. Und Zeitverschwendung, ja. Auf jeden Fall schon auch irgendwo, ne. Wenn man sich denkt, okay, was soll ich machen? Öffnet TikTok, öffnet Instagram, guckt sich irgendwelche Reels an oder so. Wir sollten eigentlich wirklich öfters mal irgendwie so ein richtig gutes Buch lesen oder so, aber naja. Ähm, ist halt, wie gesagt, in heutigen Zeit irgendwie echt schwierig, da irgendwie sich das wegzudenken. Aber ich finde es halt wichtig, dass man einfach sich selber an die Nase fasst und ähm, wenn man an sich selber feststellt, man verbringt seiner Meinung nach zu viel am Handy, dass man halt einfach was macht, weil ihr seid selber Herr eures eigenen Lebens, sage ich mal und ihr könnt selber was daran ändern, wenn ihr der Meinung seid, ihr verbringt zu viel Zeit am Handy und im Gegenzug zu wenig Zeit mit äh, zum Beispiel Freunden oder Familie oder draußen oder mit produktiven Dingen oder so. Also ihr könnt da einfach euch selber an die Nase fassen und was daran ändern. Das finde ich halt das Wichtige daran, dass man sich das immer vor Augen führt, dass da niemand anders dran schuld ist, außer ihr selber dann Okay, das nächste hat was mit Essen zu tun. Und zwar, Tomatenmark ist ein Brotaufstrich. Ich werde da immer ausgelacht. Das muss ich echt sagen. Finde ich einen interessanten Gedanken. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, Tomatenmark als Brotaufstrich zu verwenden. Aber ich will das jetzt probieren, irgendwie. Ich weiß nicht. Ganz kurze Randomfrage, wofür ist eigentlich Tomatenmark gedacht? Ich, ich habe das Gefühl, noch nie verwendet, ohne Witz. Also wenn ich mir so eine Soße mache, dann benutze ich immer so passierte Tomaten, also Tomatensauce. Passierte Tomaten, gehackte Tomaten, geschälte Tomaten, egal was da alles gibt in der Dose oder in Tetrapack. Aber Tomatenmark, normalerweise gibt man ja, glaube ich, da so ein bisschen was in die Tomatensoße mit rein. Aber ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, Tomatenmark ist ja in der Tube. Und es ist, glaube ich, so voll hoch konzentriert. Also ich glaube, es schmeckt so voll intensiv. Aber was genau macht man damit eigentlich so in eine Soße rein, oder? Aber warum reicht da nicht? Passierte Tomaten... Keine Ahnung, Tomatenmark ist mir ein Rätsel, aber ich glaube, wir haben das sogar daheim. Ähm, ich glaube, ich muss es mal ausprobieren auf dem Brot. Ich will, ich probiere das aus. Ähm, ich, ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ähm, ah, es kommt auch noch eine Sache zu Typen, und zwar weibliche beste Freundin, wenn er mein Freund ist. Doppelpunkt, ganz schwierig. Äh, Finde ich interessant, also darüber haben wir ja auch im Red-Flag-Podcast schon geredet, so ob man eben als Junge oder als Mädchen in einer Beziehung ähm, Freunde des anderen Geschlechts haben darf oder haben kann oder ob das halt eine Red-Flag wäre, wenn man es hat. Und meine Meinung dazu war ja, nein, es ist keine Red-Flag und ja, er darf eine weibliche Freundin haben. Sie spricht jetzt hier von einer weiblichen besten Freundin. Ähm, ja, finde ich kommt halt immer wieder drauf an. So, ganz ehrlich, was ist dieses Beste? Was ist dieses beste Freundin? Wenn jemand keine beste Freundin hat, ist nicht schlimm. Wenn jemand keinen besten Freund hat, ist nicht schlimm. Weil, ich meine, ja, ihr müsst eure Freunde ja nicht ranken so nach, das ist mein bester Freund, das ist mein zweitbester Freund. So dass Ich finde dieses Beste ein bisschen overrated, wisst ihr, was ich meine. Deswegen, ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal annehmen, er hat eine Freundin, die er als beste Freundin nennt, weil er die schon seit seiner Kindheit ankennt. Wie gesagt, finde ich nicht schlimm. Ähm, dieses Beste ist für mich eh einfach ein bisschen overrated, so... Keine Ahnung, warum nennt man jemanden besten Freund, beste Freundin so? Weil du vielleicht aktuell gerade wirklich am meisten mit dem machst oder so, aber äh, weiß ich nicht. Also für mich, wie gesagt, ist es keine Red Flag. Ähm, aber ich finde es okay, wenn es für jemanden nicht okay ist, dann muss er das halt mit seinem Partner absprechen und sollte im besten Falle derselben Meinung sein. Genau, oh, jetzt kommt doch noch mal eine Frage zu einem Typ. Eine Frage, eine Sache. Und zwar schreibt eine rein, ich finde, die Schuhe von Typen sind nach den Zähnen das Wichtigste, was ich angucke. Ähm, ja, finde ich interessant. Äh, Schuhe, also, ja, Schuhe, okay. Ich weiß nicht, ich überlege gerade so, wenn ich jemandem entgegentrete, was ich dann bei der Person am erst als erstes anschaue. Also, Augen haben wir festgestellt, sind schon mal nicht. Ähm, also, klar, ich gucke demjenigen in die Augen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die Augenfarbe analysiere. Aber ich weiß es frei gar nicht. Ich glaube, es sind so die Haare. Bei manchen sind es die Hände, habe ich gehört. Das juckt mich ehrlich gesagt auch so gar nicht. So Hände, so, ich weiß nicht. Hände können schon attraktiv sein, wenn man so große Hände hat. Keine Ahnung. Ich habe übrigens voll die Babyhände. Wirklich, meine Hände sind gefühlt, bei meinem zehnten Lebensjahr haben die gefühlt aufgehört, ähm, ihr Wachstum weiter fortzuführen. Ich habe so kleine Hände. Ähm, aber keine Ahnung. Schuhe, ich weiß nicht, glaub ich glaube ich achte bei anderen Menschen jetzt nicht so krass auf Schuhe, also finde ich nice, wenn der einen guten Style hat und die Schuhe dazu passen zum Outfit, aber ja. Und Zähne, keine Ahnung, alte also Leute, ich bin gerade richtig lost, mir fällt gerade nicht ein, auf was ich bei anderen Menschen als erstes achte. Ich würde aber echt sagen Haare, so Haare und halt so Mimik, Gesichtsausdruck und so, ob derjenige böse, grumpy schaut, ob derjenige lächelt, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist wirklich eine unpopuläre Opinion, dass ihr auf Schuhe und Zähne als erstes achtet. Aber finde ich sehr, sehr witzig. Okay, jetzt haben wir noch ein richtig Interessantes. Ähm, und zwar, ich glaube, ich glaube, das, da könnte ich jetzt eine Weile drüber reden. Ich glaube, das ist dann schon das letzte, was ich reinnehme. Aber mal schauen. Und zwar hat eine reingeschrieben, ähm, ich gehe nicht... Ah äh, nee, warte, doch. Ich gehe nicht ins Gym, um Mega-Masse aufzubauen sondern mehr, um mich wohlzufühlen und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Social Media Gym Bubble nur auf Masse ist gleich Macht aus ist. Und dann im nächsten, ach stopp, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ich finde das manchmal ein wenig toxisch, schreibt sie noch rein. Ähm, finde ich einen mega interessanten Gedanken. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich es als toxisch beschreiben würde, dass die Social Media Bubble ein bisschen so dieses Masse ist gleich Macht vermittelt. Ich finde es eigentlich nicht toxisch. Ähm, finde ich völlig okay, aber ich finde halt auch wichtig, dass man noch diese andere Seite beleuchtet, weil nicht jeder Mensch, der ins Gym geht, ist unbedingt auf dieses Masse, Masse, Masse aus, sondern manche gehen auch wirklich ins Gym, um einfach ein bisschen sich zu definieren, um sich wohler im Körper zu fühlen und so weiter und wollen jetzt nicht unbedingt eine Massephase machen oder so. Und ich habe euch ja auch schon mal von mir gesagt, dass ich mich da glaube auch ein bisschen so abhebe, von den anderen, also ich würde mich sowieso nicht als Fitness-Influencer bezeichnen, weil ich mache ja kein Fitness-Content. Ich mache halt so Rezepte-Content. Ähm, genau, aber ähm, ich persönlich bin ja auch so, dass ich mich halt von diesen Fitness-Influencern abhebe, weil ich halt einfach nicht extrem hohe Gewichte nehme zum Trainieren. Nicht aus dem Grund, weil ich es nicht irgendwie schaffen könnte oder so. Also ich bin mir sicher, dass wenn ich voll äh, dahinter wäre und sagen würde, boah, ich will jetzt unbedingt 150 Kilo squatten. Keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel, dass wenn ich mir das als Ziel vornehmen würde, dass ich es bestimmt schaffen könnte. Irgendwann mal, keine Ahnung, nicht übermorgen, aber irgendwann mal, wisst ihr, was ich meine? Aber das Ding ist halt einfach, ich habe das nicht als Ziel. Und jetzt kommt äh, einfach die Begründung, weil ich habe eben aus der Vergangenheit gemerkt, dass ich halt ein sehr Quad-dominanter Mensch bin und ich persönlich könnte wahrscheinlich richtig viel mehr Booty aufbauen. und Nicht nur wahrscheinlich, jeder Mensch kann mehr Booty aufbauen, wenn er mehr isst und wenn er mit höheren Gewichten trainiert. Deswegen könnte ich das auf jeden Fall auch. Aber wenn ich das machen würde, würde ich halt auch extrem starke Quads kriegen. Und dann wären halt meine Oberschenkel sehr, sehr muskulös, muskulös und sehr, sehr breit. Und das finde ich halt an mir einfach nicht schön. Ich finde an mir diesen bisschen zierlicheren Look einfach schöner. Und aus diesem Grund nutze ich halt im Gym keine hohen Gewichte, sondern ich bleibe bei den Gewichten, wo ich bin, so ab und zu so steigere ich mich, aber tatsächlich eher im Oberkörpertraining, da will ich mich ein bisschen mehr steigern tatsächlich als im Unterkörpertraining, weil ich in der Vergangenheit sehr wenig Oberkörper trainiert habe, und da noch nicht so ganz rausgefunden habe, wie meine Genetik ist diesbezüglich. Also ob ich obenrum übertrieben breit werde oder so wie meine Oberschenkel, ob die, also ob ich obenrum auch total krass muskulös werden würde, wenn ich da mit hohen Gewichten trainiere oder nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ähm, deswegen, genau, ich steigere mich tatsächlich eher im Oberkörper, bei den Oberkörpergewichten. Ähm, aber auch nicht so extrem. Also ich habe da kein Ziel, dass ich sage, ich will... Irgendwann mal Latzug so und so viel Kilo schaffen. Ich will irgendwann mal so und so viel Klimmzüge schaffen. Ich will irgendwann mal dies und jenes schaffen bei der Schulterpresse zum Beispiel. Ich habe da wirklich diese Ziele nicht. Und ich glaube, deswegen hebe ich mich ein bisschen ab von dieser typischen Social-Media-Fitness-Bubble. Weil halt ganz viele diese Ziele haben. Neue PRs, ähm neue Rekorde im Gym brechen und so und so bin ich halt einfach nicht, weil ich halt, wie gesagt, wenn ich das machen würde, mich nicht mehr wohl in meinem Körper fühlen würde und dementsprechend trainiere ich nicht mit so hohen Gewichten und bin damit auch völlig fein und ich finde es halt auch wichtig, dass das eben auch, wie soll ich sagen, auf Social Media akzeptiert wird und dann nicht irgendwie gesagt wird, oh mein Gott, du bist ein fake gym Gänger, Okay, keine Ahnung. Du bist so eine Fake-Gymrat, wisst ihr, was ich meine? Du, du hast nicht als Ziel neue PRs, also bist du eine Fake-Gymrat. Gym Rat. So, Das wäre halt richtig toxisch, wenn das jemand sagen würde. Also vielleicht meint die Person das damit, dass jemand manchmal das Gefühl hat, dass es dann in so eine toxische Richtung geht. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass wir alle unsere individuellen Ziele verfolgen. Und wenn dein Ziel ist, ich möchte jetzt gerade immer Halt essen, ich möchte einfach ein bisschen meinen Körper definieren, ich möchte... Die aktuellen Gewichte, also die Arbeitsgewichte, die ich im Gym verwende, die möchte ich aber gerade beibehalten, weil ich sehe, ich mache damit ganz gute Fortschritte gerade, ganz gute Ergebnisse und ich brauche nicht unbedingt mehr, äh, keine Ahnung, Schultergains machen, als ich jetzt eh schon habe, was weiß ich. Wenn du damit gerade individuell für dich fein bist und sagst, hey, das passt für mich gerade so, dann ist es völlig okay. Dann brauchst du nicht, weil Fitnessinfluencer XY ähm, heute morgen sein 150 Kilogramm Squat-PR gepostet hat, brauchst du nicht jetzt auch diesen PR nacheifern, nur weil derjenige das gepostet hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt einfach so wichtig, dass wir alle unsere individuellen Ziele verfolgen. Und wenn du sagst, boah, ich will einen Aufbau starten, ich will 10 Zim... 10 Zimklüge, Digga? Ich will 10 Klimmzüge am Stück schaffen. Ich will 150 Kilo Squat-PR schaffen. Wenn du sagst, du willst es schaffen und so, das ist dein Ziel und so, und du hast da auch diesen Willen und... Willst du unbedingt machen, einfach geil, dann go for it, finde ich super. Und ich finde es genauso super, wenn du sagst, ich möchte das aber nicht. Und für mich sind beides Gym rats Person A und Person B. Und es ist wirklich so egal, was dein Ziel im Gym ist. Hauptsache, du hast es als Leidenschaft, dann bist du für mich eine Gymrat. Wisst ihr, was ich meine so? Genau, ähm, ja, das ist halt einfach wichtig. Jeder muss seine individuellen Ziele verfolgen. Und ähm, ja, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass die Social Media Bubble, der ich folge, da da überhaupt nicht toxisch ist. Also wenn jemand so irgendwie für mich da toxisch wäre, dann würde ich der Person sofort entfolgen. Das würde ich auch euch raten. Ist sowieso immer ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Instagram-Accounts folgt, die ihr als toxisch empfindet, irgendwie, ähm, dass ihr die einfach entfernt und dass ihr denen entfolgt. Also wenn ihr merkt, ihr folgt irgendjemandem, der euch eher negativ beeinflusst und durch den ihr euch irgendwie weiß nicht, unter Druck gesetzt fühlt zum Beispiel, dann bitte entfolgt der Person. Tut euch selber da diesen Gefallen, denkt da so reflektiert, seid da so reflektiert und entfolgt der Person. Ihr müsst demjenigen ja auch nicht schreiben, einfach still und heimlich entfolgen. Ä zum Beispiel, was mir da jetzt gerade einfallen würde als ganz gutes Beispiel, ich glaube, ganz viele ähm, struggeln mit diesem Thema Schritte, also die, dass ihr ähm, euch unter Druck gesetzt fühlt, weil ihr bei irgendeinem Influencer in der Story seht, dass er oder sie täglich 10.000 Schritte schafft oder eben mehr. Und ähm, bei sowas, bei, äh, jetzt kann ich mehr reden, bei sowas, finde ich, ist es einfach wichtig, dass ihr da reflektiert genug seid und wenn ihr selber merkt, die Person gibt mir keine Motivation für die Alltagsbewegung, sondern sie gibt mir einen Druck, dass ich unbedingt diese Anzahl an Schritten schaffen muss, und wenn ich das nicht schaffe, dann fühle ich mich wie ein Versager. Wenn euch jemand so ein Gefühl gibt, dann ist es sicher nicht beabsichtigt, dass er oder sie euch dieses Gefühl gibt. Aber wenn es trotzdem so ist und ihr dieses Gefühl von diesem Menschen kriegt, dann entfolgt auf jeden Fall dieser Person. Ähm... Ich finde da, ich weiß nicht, kennt ihr Sascha Müller, Mario Müllers Bruder? Ich finde, der hat da mal richtig, richtig gute Worte dafür gefunden. Er hat, ähm, also er postet jeden Tag so ein Template oder so am Ende des Tages in seiner Story, dass er halt echt viel Schritte gemacht hat. Ich glaube sogar um die, weiß nicht, 20.000 im Durchschnitt, ähm, was natürlich der Normalo nicht schafft oder auch nicht als Ziel hat, was auch völlig okay ist. Keiner von uns muss 20.000 Schritte am Tag machen. Und er hat da mal eine Story dazu gemacht und gesagt, ähm, es ist für ihn einfach aktuell möglich, so viele Schritte zu machen. Ähm, es ist für ihn einfach gerade eine Priorität in seinem Leben. Und es ist aber völlig okay, wenn jeder Mensch seine Prioritäten anders setzt. Und eine Mutter mit äh, zwei Kindern, eine alleinerziehende Mutter mit einem Fulltime-Job und zwei Kindern, die kann nun mal einfach keine 20.000 Schritte am Tag schaffen. Das ist auch völlig okay. Die muss ihre Prioritäten anders setzen. Und er schafft es aktuell durch seine keine Ahnung, durch seinen Beruf, durch seine Arbeit, was auch immer, schafft er es eben einfach aktuell, ähm, problemlos 20.000 Schritte am Tag zu gehen. Und er ist ja gerade dabei abzunehmen und dementsprechend ist es für ihn einfach gerade okay so. Er schafft es, für ihn passt es zeitlich rein, deswegen hat er sich das eben so als Ziel gesetzt, als individuelles Ziel. Und wenn irgendwann von euch das aber nicht so schaffen kann, dann absolut okay, ihr müsst euch da nicht stressen, wirklich. Ich weiß, dass mir auch viele Folgen, die da ein leider gestörtes Verhältnis zum Thema Bewegung, zum Thema Essen und so weiter haben. Und ich als Person, die halt einfach da ein normales Verhältnis zu hat, lasse mich dann eben auch nicht von so Stories Storys irgendwie triggern oder negativ beeinflussen, wenn da irgendwie jemand in seiner Story am Ende des Tages postet so einen Screenshot, ich habe heute 10.000 Schritte geschafft und so eine Umfrage, habt ihr es auch geschafft und so. Und ich zum Beispiel fühle mich da nicht schlecht, wenn ich andrücke, nein. Weil für mich ist es keine Priorität, das zu schaffen. Also ich möchte keine 10.000 Schritte am Tag schaffen. Das ist ja auch irgendwie keine, keine Zahl, die so festgelegt wurde, dass die optimal ist für uns. Das ist einfach von einer Fitnessuhr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von so einer Fitnessuhr, mal so marketingmäßig gewesen, dass die einfach 10.000 Schritte als Ziel angegeben haben. Und dann hat es vor allem jeder übernommen so. Aber es geht einfach um die Alltagsbewegung und äh, 6.000 Schritte, 5.000 Schritte, was auch immer. Einfach ein bisschen Alltagsbewegung reichen auch vollkommen aus, und stresst euch da wirklich nicht. Und wenn ihr merkt, ihr lasst euch durch irgendjemanden stressen, dann entfolgt minigen einfach. Ähm, wie gesagt, ich habe dann echt gutes Verhältnis zu, wenn ich bei irgendjemandem am Ende des Tages in der Story sehe, dass er oder sie so und so viele Schritte geschafft hat und da eben stolz drauf ist, dann freue ich mich mit der Person, weil ich mir denke, hey, diese Person hat es sich als Ziel gesetzt, ähm, das zu schaffen und sie hat es geschafft und ich freue mich dann doch mit der Person, ist doch schön für sie und sie hat da bestimmt auch keine bösen Hintergedanken, das zu posten, sie möchte ja jemanden einfach nur motivieren und, ähm, mich motiviert sie damit auch, weil es eben nicht mein Ziel ist. Mein individuelles Ziel, ich habe eigentlich gar kein Ziel, muss ich ehrlich sagen. Einfach ein bisschen Alltagsbewegung. Im Durchschnitt sind es vielleicht so 7000 Schritte am Tag. Ähm, wenn es weniger sind, völlig okay. Wenn mal wunderschön die Sonne scheint, ähm, ich Bock habe, eine, zwei Stunden lang Podcast oder Musik zu hören und es mal 15.000 Schritte am Tag werden, dann ist es auch völlig okay, wenn ich da die Zeit dafür habe. Aber es ist nicht mein Ziel, es ist nicht meine Priorität und dementsprechend kann ich da auch ähm, wenn jemand so eine Insta Story hochlädt eben so reflektiert denken sag ich mal oder die so normal anschauen die Story dass ich mich davon nicht negativ triggern lasse ich freue mich dann mit der Person yay sie hat ihr Schritteziel geschafft es ist aber nicht mein Ziel ähm, ich habe meine individuellen Ziele und darauf solltet ihr immer oder daran solltet ihr immer denken aber falls es euch, wie gesagt, trotzdem irgendwie negativ beeinflusst, wenn jemand sowas postet und ihr euch denkt, scheiße, ich habe aber weniger gemacht heute als die Person, ich fühle mich jetzt schlecht, dann entfolgt die demjenigen einfach, weil das ist euer gutes Recht und ähm, tut das, was euch gut tut. Konsumiert den Content, der euch gut tut. Das ist mein Appell an euch und es wäre mir zum Beispiel auch wichtig, wenn jemand mir folgt und sagt, irgendwie ich fühle mich durch deine Story getriggert, dass die Person mir entfolgt. Ihr müsst mir nicht Bescheid sagen, entfolgt mir einfach so. Ich hoffe natürlich, dass ich nichts poste, das irgendwann negativ beeinflusst. Ähm, aber ja, <lacht> wenn das irgendwann negativ beeinflussen sollte, dann wäre das für mich auch völlig okay, wenn man mir entfolgen würde. Weil ich möchte ja niemanden negativ beeinflussen. Ich möchte ja euch irgendwie, wenn ihr alle positiv beeinflussen, und zu irgendwelchen coolen Kaufentscheidungen anregen oder zu irgendwas inspirieren und so weiter. Das ist mein Ziel auf Social Media und nicht irgendjemanden negativ zu beeinflussen. Und falls ich das tue, dann darf derjenige mir liebend gerne entfolgen. Genau, so viel dazu. Jetzt habe ich äh, sehr viel geredet. Okay, Freunde, das war's jetzt mit der heutigen Podcast-Folge, würde ich sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, ziemlich lang oder so eine Dreiviertelstunde geredet. Äh, mir ist übrigens in der Zwischenzeit, ich nehme ja, wie ihr wisst, das Outro immer so kurz vor Upload des Podcasts ähm, auf. Und mir ist in der Zwischenzeit noch eine... Podcast-Idee zugesendet worden von einer Followerin. Und zwar hat sie sich gewünscht, dass ich vielleicht mal so einen kleinen Girls-Talk machen kann. Also sie hat jetzt nicht genau gesagt, was. Aber ich fand irgendwie die Idee ganz cool. Ich weiß ja, habe ich euch ja neulich gesagt, so 7% männliche Zuhörer haben wir hier. Und die denken sich dann wahrscheinlich auch, okay cool, aber egal, ähm, wie gesagt, ich habe auch eine weiblich dominante Community, was ich auch sehr cool finde, weil ich ja auch eher die weibliche Zielgruppe anspreche und ich finde aber auch cool, alle Jungs, die mir folgen und meinen Podcast hören, ihr seid auch richtig cool, aber ähm, ja, ich weiß nicht, so ein Girls Talk, da hätte ich eigentlich schon irgendwie Lust drauf, dass ihr mir irgendwelche Themen nennt oder irgendwelche Struggles und ich dann so darüber reden kann, über irgendwelche typischen Mädelsthemen, also so Periode oder Beziehung oder... Irgendwas mit Make-up oder irgendwas mit äh, Verliebtsein, irgendwelche Probleme mit Typen und so und ich weiß nicht, ob da halt genug Zusendungen, sag ich mal, kommen würden, genug Struggles von euch, genug Dinge, über die ihr irgendwie talken wollt oder so. Ähm, keine Ahnung, also ich könnte mal so einen Fragensticker reinmachen, aber wenn dann halt wenig Einsendungen kommen, weil ihr euch nicht traut oder so, das wäre auch ein bisschen blöd. Ich könnte auch so einen anonymen Fragensticker dann wieder reinposten. Vielleicht trauen sich dann ein paar mehr Leute, ähm, irgendwie über irgendwelche Girls-Struggles zu reden oder so. Aber ich finde einfach die Idee für die Folge richtig cool. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob genug Einsendungen kommen würden von euch, so über irgendwelche mädels über die ihr reden wollt. Also, ich habe gerade so ein paar Beispiele aufgezählt. Ich weiß nicht, aber ich hätte echt Lust drauf. Und die 7% männliche Zuhörerschaft, die kann entweder dann abschalten, aber vielleicht seid ihr auch neugierig und wollt wissen, über was Mädels sich so Gedanken machen und wollt dann zuhören, könnt ihr natürlich auch gerne machen. Habe ich kein Problem mit. Ähm, genau. Könnt ihr mir gerne Feedback dazu da lassen. Und ähm, ich werde unter diesem Podcast so einen. Nicht so ein Fragensticker, so also eine Box halt machen, wo ihr was reinschreiben könnt. Und zwar. Ich habe das neulich bei der Esther im Podcast, ähm, wie soll ich sagen, aufgeschnappt. Sie hat am Ende nämlich so ein Wort genannt, das ihr dann ihre Follower schreiben konnten, wenn sie den Podcast bis zum Ende gehört haben. Und ich nenne euch jetzt einfach auch mal komplett random ein Wort. Und ihr dürft mir das entweder per Insta dann schreiben oder unten in diese Box reinschreiben. Das heißt, dass ihr ein treuer Podcast-Zuhörer seid und den Podcast bis zum Ende gehört habt. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie cool, weil ich sehe ja nur so die Zahl, wie viele Leute den abgespielt haben. Aber ich weiß nicht, ob das die Zahl ist, die... Von den Leuten, die das bis zum Ende hören. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt mir, lasst mich nachdenken, Trüffel. Weiß nicht, warum Trüffel, aber fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe an das Trüffelpulver von morgen gedacht. Schreibt mir das Wort Trüffel in diesen Fragenstickereien oder per Instagram. Und ja, dann weiß ich, dass ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt. Und dass ihr cool seid. Und bewertet bitte meinen Podcast mit fünf Sternen. Dankeschön. Ähm, genau. Ja. Was gibt sonst noch zu sagen? Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie voll Lust auf so eine Sahnesoße mit Nudeln, Pilzen und dem Trüffelpulver von Mo, Weil ich jetzt Trüffel gesagt habe. Ach, geil, Mann. Ich habe mir aber schon Essen vorgekocht für heute Abend. Vielleicht mache ich mir das dann morgen. Ich schwöre, ich habe gerade so Bock auf dieses Trüffelpulver. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ähm, danke schön fürs Zuhören. Und I love you. Tschüssi.